0: Cuando les preguntaba un país que ustedes pensaran que tuviera muy buena comida, Gonzalo, yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que la música que estamos escuchando hace referencia a ese país en donde creemos usted y yo que se come espectacular y quizá es uno de los países del mundo en donde mejor se alimenta la gente.
1: Es así Camila, yo creo que con el sonido de Paco de Lucía que nos acompaña al fondo hay que decir que entre Tailandia, entre Italia en donde se come delicioso y España son los lugares más um, eh, variopintos a la hora de gustar algún plato. Yo creo que la cocina española tiene ese ingrediente que mezcla la tierra, que mezcla el mar, un buen arroz y sin duda alguna que... Precisamente la cocina española es una de las mejores de todo el planeta.
0: De las mejores de todo el planeta históricamente, pero además incluso con la comida moderna, porque acuérdese, por ejemplo, que la comida molecular se la inventó el Bully en España y que fue la revolución de la cocina en el mundo. Precisamente nació en España, no solo la comida tradicional, sino la comida moderna también se la inventaron allá, o por lo menos la comida experimental.
1: Sí, Camila, sí. Hay que decir y hay que recordarle o, o, o mencionarle a los oyentes que nos escuchan... ...que no saben qué es el Bully. El Bully fue en su momento uno o tal vez el mejor restaurante de todo el mundo. Pero Camila, yo le tengo un invitado que estoy seguro le va a fascinar, no solo a usted... ...sino también a los miembros de la mesa y a los oyentes. Él se llama Martín Berazategui. Es uno de los mejores cocineros del planeta. Gracias a sus restaurantes. Martín Berazategui en, de La Satre. En la Satre en el Hotel Condés de Barcelona. El Martín Berazategui de Tenerife, el Oria de Barcelona y el M. Bogarrote de San Sebastián es el chef español con más estrellas Michelán, como dicen algunos.
0: Sí, bueno, pues entonces eh, saludemos al señor Verazategui eh, dándole la bienvenida a Mañanas Blue. Señor Berasategui. muchas gracias por estar con nosotros. Qué orgullo poder hablar eh, con usted. Entiendo que está en el país eh, vasco y bienvenido a Blue Radio.
2: Sí, no, gracias a vosotros por... ...por abrirme las puertas de vuestra casa.
0: Mire, estaba diciendo mi compañero que usted tiene 10 estrellas Michelin... ...o michelán como dicen los franceses. ¿Son las estrellas Michelin el Oscar de la cocina?
2: Es mucho más que el Oscar de la cocina. Es tocar con las llamas de los dedos el cielo de la cocina... ...cada vez que te dan una estrella. Y lo que a mí me cambió la vida. Me han hecho vivir un sueño. Yo en el año 85... Recibí sin cumplir 25 años la primera estrella Michelin, en, aquel, en aquella casa popular de comidas donde yo nací, que fue mi universidad y mi todo en la vida y en la cocina. Ahí nació el, el germen de todo de todo lo que estáis viendo, que es la casa madre del Partido de la y de la artes.
1: Chef, mi compañera Camila Zurbaga decía que la cocina española es una de las mejores del planeta por por todos esos platos que nos puede ofrecer. Yo le pregunto, ¿qué le hace tan importante? ¿Qué, ¿Cuál es el ingrediente secreto que tiene la cocina española?
2: Hombre, yo creo que la cocina española está llena de proyectos, que es una buena forma de no perder la ilusión. Eh, tenemos la suerte y el privilegio de estar rodeados de campesinos, de pescadores, de recolectores de setas, de pastores, de todo y son parte de nuestro equipo y en nuestra, en nuestra manera de pensar como cocineros estamos ante un cambio de ciclo y contagiamos, transmitimos e ilusionamos lo que está pasando ahora mismo en la cocina española y yo creo que el comportamiento de varias generaciones ha podido ser más ejemplar y yo creo que hay espectáculo y que se abre una nueva etapa, cada vez que, cada pocos años se abre una nueva etapa. Y yo creo que estamos en el estado de gracia, superándonos y batiendo récord. Y yo creo que detrás de todo lo que veis hay mucho esfuerzo, mucho tesor, mucha sabiduría, mucha técnica y un tremendo buen gusto.
1: Señor Berazategui, eh, según he leído los agentes Michelin, estos que van a sus restaurantes, catan la comida y, y le dan las estrellas son una especie de agentes secretos como espías que nadie conoce que van a su restaurante anónimamente y, y catan la comida, ¿cómo ha sido su experiencia? y cuéntenos de ellos
2: Premio es eh, inspectores que se dejan la vida para hacer la mejor guía, la única y la, y la irrepetible y bueno se, en los en marcarse los objetivos eh, Si tienen que dejar sangre Se dejan en el camino la sangre No han regateado horas al trabajo Se han pasado la vida de aquí para allá Se han dejado las pestañas en el camino Y por eso está Michelin Con ciento veintitantos años de, de prestigio Ganado gotita sudor Y gotita a gotita sudor Es eh, Mucha formación Mucho talento, mucha disciplina Y todos ellos son estudiosos Técnicos, meticulosos Y gente que vive en cuerpo y alma esta profesión para poder hacer la guía única y, y la que la que es meticulosa hasta decir basta.
0: estamos hablando con el chef español con el chef vasco Martínez Berazategui uno de los mejores cocineros del mundo con más de 10 estrellas eh, Michelin o Michelin como dicen y quiero preguntarle señor eh, Berazategui mire la televisión y la cocina se han mezclado en los últimos años. Uno ve una cantidad de realities de gente cocinando y en esos programas de televisión uno lo que ha podido ver es que los chefs pueden ser realmente unos dictadores en la cocina, unos maltratadores y que gritan y tratan súper mal a su gente. ¿El chef es alguien que, eh, o sea, es cierto que son tan gritones y que son tan furiosos?
2: Pero no, 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 Yo, a ver, yo creo que hay dos tipos de cocineros, que hay los que luchan, ...los que hacen, los que no hablan de problemas... ...los que hablan de soluciones... ...y luego hay los que lloran y los que se quejan... <risa> ...pero pero yo creo que, que lo que hay que hacer es... ...que hay que ser serios, hay que ser profesionales... ...y que está súper bien que entremos en las... En, las en, ...en los hogares domésticos... ...y que a gente que piensa que no tiene... ...que no tiene mano para cocinar... ...pues les quitemos ese miedo... ...y les hagamos... ...hacer que, que algo que nunca habían soñado... ...pues lo puedan hacer... ...y que tengan un entusiasmo por cocinar... ...y gran deseo de triunfar... ...cuando invitan a una novia o a la familia... ...o a amigos... ...y yo pienso que, que la cocina es algo que te hace feliz... Y que, ...y que hay que vivirla y aprovecharla al máximo... ...y para eso están los cocineros... ...que con mucha creatividad, con mucho diseño... ...con nuevas ideas y con nuevas locuras... ...llegan a las amas y a los amos de casa... Y hacen que cambie totalmente la felicidad de la gente que viene a comer a, a sus casas o, o a amigos
1: o a lo que sea. Señor Vera usted tiene restaurantes en Singapur, pero también tiene restaurantes en Punta Cana, en México. ¿Qué tiene la cocina latinoamericana que es tan llamativa en el mundo? Por ejemplo, el Perú o Lima, que se come delicioso. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa cocina?
2: Hombre, Latinoamérica tiene la mejor salud que ha tenido nunca en la cocina, sí. ...ningún lugar a dudas... ...y la Latinoamérica está haciendo historia... ...hay artistas en la cocina... ...que se han superado a sí mismos... Eh, ...son perfectos como cocineros... ...como en imaginación... ...y yo tengo cocineras y cocineros... ...y cocineros que son amigos míos... ...y que son como cocineros... ...son únicos... ...y como amigos irrepetibles... No, ...son grandes entre los grandes... ...y no se puede pedir más... ...tienen un sinfín de virtudes... Son entusiastas, nada se les pone por delante y luego pues son chefs capaces de marcar un estilo propio. Y yo les quiero un montón y se han ganado el cariño de todo el mundo, ganado gotita sudor a gotita
1: sudor. Chef, cuando uno va a un restaurante, y yo creo que se le ha pasado a muchos de mis compañeros, a un restaurante de cocina de autor, uno se da cuenta que las, presiones son, las porciones son mucho más pequeñas de lo habitual y además mucho más caras. Cuéntenos por qué eso pasa Porque en un restaurante de alta cocina Como es el suyo Las porciones son tan pequeñas
2: No, pero a ver, a ver a ver, Es que no tiene nada que ver una cosa con otra eh, Hay hay gente que nace con los ojos abiertos Y hay gente que nace con panes de, de delante de los ojos eh, No tiene nada que ver Un plato con un menú De la obra de un cocinero Entonces si el plato de la obra de un cocinero Son 20 platos no tiene nada que ver con un primer plato y un segundo plato, que yo hago que se la canta, que yo hago también eso, que no tengo ningún ninguna timidez en hacerlo, pero cuando, cuando voy a hablar de, de, de la comida que he hecho en un, en un cocinero caribeño, peruano yo creo que sea, y, y me da la obra suya como cocinero en 20 porciones o en 35 porciones, no tiene nada que ver con un primer plato y un segundo, que yo lo admiro porque mis orígenes son ese tipo de cocina. Pero bueno, yo creo que cuando cuando vas como gourmet por el mundo, que vas que eres buscador permanente de novedades que han hecho cocineros, no le vas a pedir un primer plato y un segundo, porque si no tendrías que hacer un viaje cada quince días. Es la suma de, de todas las pequeñas porciones que te da ese cocinero en la obra total de ese cocinero, que yo respeto, un primer plato y un segundo, que lo hago en un, en un montón de sitios del
0: mundo. <risa> Señor Verástegui, mire, pero además de las porciones chiquitas de las que le habla mi compañero Sebastián, en los últimos años eh, se han fortalecido dos vertientes de la cocina, hablábamos de una que incluso nació eh, en España, la cocina molecular, y otra es la cocina vegetariana. ¿Usted ha tenido que modificar eh, el menú de sus restaurantes tomando en cuenta el boom que ha tenido estas dos opciones gastronómicas?
2: Eh, ...el reto está en construir un futuro... ...que mejore la maravillosa herencia que hemos recibido... ...y todo... ...a ver, eh, yo no he hecho concesiones a la galería nunca, nunca... ...y, y para mí la, co eh, la cocina mal llamada molecular... ...que si hacer un queso es igual de molecular... ...que las tonterías que hablamos... Eh, ...o hacer un pan es igual de cocina molecular... ...pero no, no entiendo que nadie tenga que cambiar... ...al final cocina molecular toda la vida ha habido... ...desde que el humano existe... Y, ...y yo creo que lo que hay que hacer es tener... ...no sé, tener personalidad, tener carácter... ...tener raíces y hacer lo que, lo que a ti te chifla... ...que no es otra cosa que transportar felicidad... ...yo soy transportista de felicidad nada más... ...y, y me da exactamente igual que las corrientes vayan allí aquí o para allí, no, es que me da exactamente igual, lo, lo que está claro es que la, la diferencia está en la innovación y en diferenciarnos de, de la competencia y sobre todo, sobre todo no arrugarte no, ar, no, no arrugarte ante nada y tener mucha voluntad de crecer, al final hay vegetarianos vienen vegetarianos al restaurante les doy el mejor menú vegetariano que yo pueda dar ...y cuando hablo de arte mañana más que hoy... ...o pasado mañana más que mañana... en vanguardia en la cocina exactamente lo mismo... ...y bueno, yo, yo lo que pasa es que tengo que decir bien claro... ...que yo he sido siempre... he ...estado siempre alejado de cuentos y de etiquetas... Y, y, ...y estoy súper contento.
0: <risa> Señor Berazategui, mire, usted es uno de los mejores chefs eh, del mundo, tiene 10 estrellas, Michelin. Nosotros queremos ir a su restaurante. Si el equipo de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, quiere visitar su restaurante en el País Vasco... ...¿cuánto tiempo de espera eh, tiene la reserva que nosotros vayamos a hacer?
2: Mira, vosotros no tenéis que esperar absolutamente nada... Sois de casa, siempre me atendéis mucho mejor de lo que yo merezco y no tienes más que llamarme a este móvil de teléfono que, que te he llamado y, y aquí tienes la persona más fácil del mundo y el cocinero que tiene la misma estatura que todos los oyentes cuando están sentados.
0: Pues señor Martín Verazategui, Muchas gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue Y le vamos a cumplir la promesa Vamos a ir al País Vasco a visitar su restaurante Porque obviamente no vamos eh, a desaprovechar esta, esta oportunidad que usted nos da
2: No, gracias a, 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 todos, a todos los oyentes Que sois un cielo Os queremos un montón Y cuando vengáis al País Vasco Tenéis un abrazo de tamaño XXL para todos
0: ¡Ay, qué maravilla! Ya vamos a estar, Hugo Mario, qué delicia, ¿o no? Tenemos que irnos al País Vasco, a aprovechar y ir a visitar el restaurante del señor Berazategui y comer delicioso.